0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Liquidez Diária Uma Dose de Finanças e Economia no Seu Dia Aqui quem está falando é a Aline e junto comigo está o Nicolas Olá E hoje nós vamos falar sobre cartão de crédito o que eu mais tenho visto, principalmente nas redes sociais, é divulgação e publicações de bancos de, que estão ofertando e liberando cartão de crédito com super limite, sem precisar comprovar renda, sem precisar de, de uma super burocracia para aprovar, como era bem comum antigamente de ter, e está liberando limites, e não somente limites, na verdade, de, de cartão, mas para empréstimo, para financiamento e um monte de coisa assim. Isso me deixa um tanto quanto preocupada, porque ao mesmo tempo que tem esse aumento significativo, vamos dizer assim, da liberação de crédito, mas não está vindo junto uma educação financeira, né? E a maturidade para saber lidar com isso.
1: Exatamente. Muita gente hoje se encontra endividada por conta de nunca terem ensinado como usar um cartão de crédito a benefício próprio. Daí a pessoa só usa pagando juro para o banco.
0: sim. É, um, é um, grande, um grande problema, na verdade, na nossa sociedade. Eu fiz umas pesquisas e encontrei uns números um tanto, tanto assustadores. Tem uma pesquisa chamada Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Em dezembro do ano passado, de 2020, no caso, apontou que 66,3% dos consumidores brasileiros estão endividados. Esse dado é da Agência Brasil, Tá? Ou seja, mais da metade dos consumidores brasileiros são endividados. E boa parte desses endividados, com certeza, é com dívida de cartão de crédito. Pelo mau uso, ou às vezes até pela falta de, de, de saber como usar também, né?
1: Claro. Porque o crédito só é maléfico se tu usar de uma maneira incompatível a sua realidade financeira, né? Com certeza. Então, 66% da população brasileira não sabe usar, a gente tem aí um grande problema.
0: Sim, e é um problema, na verdade, que tende a, a se agravar, né? Porque se as pessoas já estão endividadas e elas talvez não, não tenham uma, uma maturidade para se controlar, para fazer um planejamento financeiro, para fazer um controle dessas dívidas e sair do buraco, vamos dizer assim, a tendência é que vai acabando, vai, na verdade, se enrolando e indo cada vez mais fundo, cada vez pior. Porque os juros do cartão de crédito são os mais altos, na verdade, que a gente tem aqui no Brasil. A modalidade de juros para cartão de crédito é absurdo, Chega até, em média, 319% ao ano, claro, né? mas por mês dá mais ou menos uns 26%. E olha, e sinceramente, média,
1: porque o ano tem alguns que chegam a
0: 400, né? Ah, com certeza, né? Isso é a média do, dos bancos, né? <risos> um pouco mais, um pouco menos. Mas, assim, não, não tem investimento que tu faça que tu vá ter uma rentabilidade de 26% ao mês. Garantida. Eu queria
1: achar um, pode ter certeza.
0: <risos> Se tu achar, tu me passa, né? Beleza? Com
1: certeza. Eu vendo carro, casa.
0: Bom, tudo tudo né? que eu tiver. Pelo amor de Deus. A gente vê pra comprar. Mas olha... Já vi vários memes na internet das pessoas que têm... Que, divulgando desses cartões de crédito, né? Que elas receberam, tava lá com geladeira vazia. Aí vem... Antes do cartão de crédito. Aí pega, recebe o cartão de crédito, uma geladeira socada de coisa, de comida, de bobiça. Tudo que... Nada que presta também, né? Ninguém vai... A salada, né? Mas enfim... Cara, isso é, reflete muito a realidade do nosso do consumidor brasileiro hoje, porque é a mentalidade das pessoas, na verdade, né? Elas veem o valor lá do cartão de crédito, os mils livre <risos> de limite e se empolga e vai comprando tudo que, na verdade, ela não tinha, não tem dinheiro para comprar, ela compra no cartão, né? Vai passando, vai passando. e Porque é a
1: pessoa, ela tende a analisar o curto prazo só, né? E no curto prazo aparece que ela tem 4 mil e que a parcela do que ela quer é 250. Então ela acaba achando que está fazendo um bom negócio, né? E esquece todo o resto da dívida. Não,
0: exatamente. Esquece que ela vai ficar um ano pagando é, aqueles 4 Um ano 4 mil sendo reais. generoso, né? Não, claro, aí A gente né? vê
1: quantas propagandas aí <risos> passam 24 vezes sem juros. Sim. e tu chega no local e pergunta quanto é a vista dele, ah, tem 15% de desconto, então, pô, onde que, da onde que tu tá pagando sem juros, né? O juros já Com é certeza no preço.
0: Com Não certeza. Essa, essa, esse que tu falou é uma, uma estratégia muito boa, na verdade, pra gente, sempre que quiser comprar alguma coisa, pra, sempre analisar isso. Primeiro, se organiza, né, junta o dinheiro pra comprar, e chega na, na loja daquilo que você quer comprar e negocia. Muitas vezes tem desconto à vista. E o desconto que você vai ter é muito maior do que, normalmente, 15%, 10%. É difícil você ter uma rentabilidade dessa no curto prazo. Então, às vezes, compensa você comprar à vista. Nos casos em que não há desconto, vamos dizer assim, que o preço à vista e o preço no cartão de crédito é a mesma coisa, Aí compensa, se você tem o dinheiro né, inteiro, compensa você fazer a prazo no cartão de crédito. Deixa esse dinheiro investido num título de renda fixa, com, com liquidez diária, né? Que você pode tirar a qualquer momento. E a rentabilidade final que você vai ter desse, vamos dizer assim, desse, investi desse investimento, e tirando mês a mês a parcela né, do, daquilo que você comprou, você vai ter uma sobrinha ali de certeza. Sempre tem, às vezes, exatamente. uns... Não é milhões, né? Claro, mas uns 30 reais, 40 reais, dependendo do valor também investido, né? Eu fiz uma simulaçãozinha, assim, com um computador de mais ou menos 3 mil reais. Se você faz isso, né? Faz em 12 vezes no cartão, com parcela de 250, deixando num título de renda fixa, que rende o básico ali da taxa Selic mesmo, no final do prazo, depois de você ter pago os 3 mil reais do computador, você ainda tem 31,57 de saldo. Ou seja, compra um mouse. <risos> Já tem um, um mouse a mais que você não teria se tivesse comprado à vista, né? Ou também ter gasto esse dinheiro com outras coisas.
1: Exatamente. E se você não tem muita familiaridade com investimentos ou coisa do tipo, fica tranquilo que logo, logo a gente vai ensinar passo a passo com de certeza. Como investir em renda fixa, ações, o que tu achar melhor. Mas, para é os exemplos que a gente está dando, é melhor a renda fixa mesmo. Um dinheiro mais líquido. Um é isso aí? mais líquido.
0: É isso aí. Cara, uma coisa importante, assim, é, para você que não, não sabe muito bem lidar com o cartão de crédito, um, umas dicas, vamos dizer assim, importantes para a gente ter. É, uma coisa, não compre no cartão de crédito coisas que são recorrentes, vamos dizer assim, que você precisa comprar todos os meses, por exemplo, comida, combustível, enfim, essas coisas. Porque, assim, a chance de você se enrolar com essas faturas e acabar vivendo de cartão de crédito é muito grande. Porque é uma dívida, vamos dizer assim, que você vai estar fazendo todos os meses. E quando chega o mês que vem, vai pagar o que tu comeu no mês passado e provavelmente não vai sobrar dinheiro para você comer esse mês. Então você vai passar no cartão de novo. E assim vira um enrosco gigantesco que é muito difícil de sair. Tem casos até, muita gente que, que vive para pagar cartão de crédito, que o salário inteiro vai nisso e o próximo mês vive de disso, de cartão mesmo, né? Tudo que paga, tudo que compra é sempre no cartão de crédito.
1: Eu tenho exemplos familiares com isso. A pessoa usa todo o salário, daí chega um momento que ela não consegue mais viver com o salário e precisou usar o cartão de crédito. Daí ela usa o cartão de crédito acima do que ela receberia, e no outro mês ela simplesmente paga o possível desse cartão e assim vai. Ano, mês a mês, ano a ano, ela vive trabalhando para pagar os juros do cartão de crédito, mês a mês. E é muito complicado de tu conseguir dar a volta por cima, pois tu já tá sem dinheiro. Tudo que tu usa é do cartão de crédito, então para tu pagar o cartão de crédito é bem complicado, só aumentando a renda.
0: Com certeza. E entra naquele enrosco daqueles juros, né, que a gente comentou de, de 300%, 400% É bem complicado disso aí. Eu tenho, é, eu tenho um dado aqui também pra gente conversar, né? É uma notícia que saiu no G1, tá? 77% das famílias endividadas, então, tipo assim, de todas que têm dívidas, né? 77% dessas famílias devem ao cartão de crédito. Ou seja, é como a gente comentou a maioria, quase toda a população endividada boa parte dessa dívida é com cartão de crédito é pela falta de, de administração, falta de, de saber lidar com o cartão né?
1: é uma falta de planejamento né?
0: com certeza, a pessoa tende a, vamos dizer assim, antecipar os sonhos, comprar aquilo que ela deseja com o cartão e depois, sabe lá Deus consegue pagar, né? a maioria pelo que a gente tem visto nos dados, né, não consegue é bem complicado é.
1: Eu tenho para mim que o cartão de crédito só deve ser usado se a pessoa tem uma necessidade básica que ela não pode suprir com o próprio salário. Não para antecipar um sonho, como você acabou de dizer, né? Sim. Ah, eu quero trocar de carro, ou fazer um financiamento agora, alguma coisa do tipo. Não tem sentido. É muito melhor te esperar. Para concretizar esse sonho na hora que for cabível para a tua situação financeira.
0: Sim, no fazer um. ficar
1: adiantando coisas desnecessárias só vai complicar a pessoa, né?
0: Com certeza. Fazer um planejamento, né? ter um, um objetivo, uma estratégia bem traçada para alcançar os objetivos. Talvez o carro novo que você queira comprar, o, o ideal não seja você sim fazer uma dívida grande agora que talvez você não consiga pagar. Mas fazer um, um bom planejamento e juntar e no ano que vem, por exemplo, né, ou daqui a dois anos, enfim, depende de cada caso, você conseguir comprar e pagar talvez à vista ou dar uma boa entrada para conseguir diminuir um pouco os juros e a parcela em si. Mas ter esse planejamento de não querer viver hoje os sonhos que você pode realizar daqui com, com menos é, com menos juros vamos dizer assim com menos complicações com mais segurança daqui a um ano dois enfim ou a viagem que você sonha em fazer enfim se planeja se organiza para fazer isso num tempo em que isso não vai te trazer prejuízos entendeu não vai te trazer endividamento principalmente porque hum. é bem complicado de sair aí.
1: não é como se por exemplo tu fosse um engenheiro de software e por acaso teu computador dê uma pane e não funciona mais sabe que tua fonte de renda vem do computador. Se tu não tem dinheiro para um computador à vista, claro tu vai ter que usar o cartão para comprar o computador e conseguir se manter fazendo dinheiro. Agora, se tu quer comprar uma gelado... geladeira nova para tua prima, porque tu quer, quer comprar um carro novo, quer se mudar de casa, quer fazer qualquer coisa grande que tu não precisa fazer no momento, eu não vejo sentido em tu fazer. certo é esperar, planejar. Fazer segurança,
0: eu concordo contigo. Nico. Assim, casos urgentes, como você deu o deu exemplo, que é a fonte de renda da pessoa, é obrigado a comprar. Porque se você não comprar, você não vai trabalhar. E se você não trabalha, você não tem Exatamente. dinheiro, e aí dá um encosto gigante. Em um Mas caso assim, o
1: crédito é benefício, pois a pessoa não ia poder se manter trabalhando sem o dinheiro. Sim. Então, vale muito a pena a pessoa fazer isso. É até bom tu ter o um cartão de crédito como uma segurança, nos últimos casos, ao invés de ficar usando dinheiro que tu realmente não tem como limite, como cheque coisas do especial. tipo. O cheque especial. Cheque especial, teu juro consegue ser pior ainda do que o do crédito.
0: Com certeza. Eu tenho que um eu caso na minha família... o juro do crédito só entra
1: se tu não paga, né?
0: Sim. Do cheque especial é sempre, né? É. <risos> eu tenho um caso na minha família de... disso. Cara. Ela tem vários... Cartão de crédito e um, um erro gigantesco que cometeu e até hoje bobear, ela empresta muito cartão de crédito para parente.
1: Ah.
0: E aí é o que dá problema, porque daí às vezes a pessoa não se compromete, não paga direito, e aí ela fica com a, com a dívida do outro para pagar, às vezes não tem dinheiro, aí entra todo nesses juros de rotativo do cartão, que é esses juros abusivos que a gente comentou e entra nesse enrosco. E assim, e não é um cartão de crédito, às vezes é cinco cartões de crédito que tá nesse enrosco e o salário inteiro paga cartão e todo outro mês vive de passando no cartão porque não tem dinheiro. E não, e o pior tá, As, muitas vezes tipo assim, quase que uma vez por ano, ela faz um empréstimo para dar uma quitada nesses cartão, para dar uma, uma pra agilizada vírgula, nessas né? dívidas, para deixar ah,
1: pagando mais tempo só. <risos>
0: Com certeza. Aí o empréstimo vira, vai para frente, né? Várias outras parcelas.
1: Lembrando e o... que a taxa de juros em empréstimo é mensal. Então, se eles fazem um empréstimo de 10 anos, no fim, o quanto tu vai pagar de juros é bem semelhante a um cartão de crédito, às vezes.
0: E detalhe, né? Ah, quitou um, um pouco dos cartões ali, fez o empréstimo para quitar, né? Mas no outro mês, empresta o cartão de novo. Aí, vira sempre um Você tem os empréstimos para pagar e o cartão com dívida dos outros para pagar. Ou Meu seja, Deus. um buraco praticamente sem fundo. Porque é bem complicado. Mas, enfim, vive, né? Quer dizer, sobrevive, né? Do jeito que dá. Porque não tem muito o que fazer, né? Mas, enfim... Realmente. É triste, mas... O que a gente pode fazer, a gente tá fazendo, né? Tentando ajudar Eu as pessoas, tentando ajudar. trazer trazer um pouco de, de conhecimento tem muita gente às vezes que nem sabe que os juros é tudo isso ou nem sabe que tem como aplicar o dinheiro ao invés de comprar à vista é, tem um monte de coisa que a gente pode acrescentar para as pessoas que a gente acha que é, que é um assunto tão tão básico mas tem muita gente que não tem o um mínimo de noção de finanças né
1: realmente
0: e acaba é só gente vender. que
1: ganha pouco não, né? Não, eu com certeza. tive uma experiência de trabalhar com cobrança para um banco grande. Fazendo isso eu notei o quanto de gente bem remunerada, muito bem remunerada, consegue se afundar usando crédito de maneira errada. Já cheguei a ter clientes com dívidas de mais de um milhão, sendo que recebia 20 mil no mês. Pensa, um cara que recebe 20 mil no mês consegue ter um planejamento, consegue pensar no que fazer com o dinheiro. A gente acha que é óbvio, né? Se ganha 20 mil, o cara tá bem, não tem como se endividar. E quanto mais dinheiro a pessoa ganha, mais fácil é para ela se endividar de uma forma irreversível. Ela consegue fazer dívidas maiores, porque tem um crédito maior, limites maiores, e é bem complicado para sair. Então, para quem não tem 20 mil no mês... É bom cuidar, porque se tu não sabe cuidar do teu dinheiro recebendo dois mil no mês, não é com vinte que tu vai saber cuidar, né? Tem que realmente se reeducar financeiramente, aprender a fazer um planejamento financeiro, porque senão, independente do quanto tu tiver de dinheiro, tu vai conseguir se fundar. os juros do banco são irreversíveis. Uma hora que tu entra, é muito mais complicado tu sair.
0: Com certeza. E tô falando isso, Nico, eu até lembrei de um um princípio bíblico até me veio à cabeça. É aquele que se tu é fiel no pouco, né, Deus te coloca Nossa. sobre muito, tu também vai ser fiel sobre muito. E é exatamente a mesma exatamente. coisa. Se tu e não a consegue.
1: infelizmente é verdadeira, né?
0: Com certeza. Se tu não consegue se organizar, se planejar ganhando dois mil reais, certeza que você vai também perder a cabeça ganhando 20 mil reais. Isso não é uma questão de quanto você ganha, mas em sim a maneira como você gasta o seu dinheiro. A maneira como você entende isso, certo? E para te ajudar, meu querido ouvinte, com essa, com o cartão de crédito, eu separei uma tabelinha especial para você. É uma tabela onde você vai conseguir colocar lá o que você quer comprar e as parcelas do daquilo que você está comprando parcelado, sendo aquele caso de que a vista não tem nenhum desconto, tá, pessoal? E aí você aplica esse valor montante total num título de renda fixa que eu já deixei calculadinho lá certinho e ele vai te dizer o valor final que você vai ter de sobra para que isso? Pra você já ter uma, uma ideia começar a pensar em investimentos começar a entender mais ou menos como funcionam os juros compostos e também ter uma rentabilidade você vê na prática aquilo que vai acontecer com o seu dinheiro no futuro
1: antes de terminar só, queria fazer um adendo a Nossa. gente não tá ensinando nenhuma pessoa a começar a investir enquanto tá endividado, tá? Esses casos que a gente está citando aqui é, se possível, investir para você planejar. Porque não tem investimento nenhum que vai conseguir superar juros de dívida. Então, se possível... Invista para usar os benefícios do cartão de crédito, mas se tu tiver muito endividado, se preocupa primeiro em acabar, em quitar essa dívida, para depois pensar em investimento, tudo bem?
0: Com certeza, Nico, bem lembrado, tá? Então é isso, pessoal. Se você quer ter interesse em receber essa tabelinha, você pode ir lá no nosso Instagram, diária. Manda uma mensagem para mim lá no direct que eu te envio a tabela, tá? Te ajuda a usar se precisar também, sem problema algum, tá? Muito obrigado por ter ouvido a gente até agora. Espero que tenha gostado. Não se esquece de, ir, de seguir o nosso podcast para receber as notificações dos próximos episódios. Pode também me seguir lá no Instagram, arroba é, AlineWPassos. Pode seguir o, o Nicolas também. Fala teu Insta aí, para o pessoal, Nico.
1: Meu Insta é Nico início, ó. .goms G-O-M-S
0: E é isso aí, muito obrigado por estar com a gente até agora e tchau!